0: PlushCare.com Témoignages, faits de sociétés, interviews ou récits. C'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné libéré. Intime Conviction, c'est une série du Dauphiné libéré en podcast et en vidéo sur la justice. Pour ce premier épisode, le Dauphiné libéré va à la rencontre de maître Ronald Gallo, l'un des ténors du barreau grenoblois. Pénaliste, souvent dans le camp de la défense, qui se cache derrière cet avocat de renom. Intime conviction, premier acte.
1: Bonjour Ronald Gallo. Bonjour. Vous êtes euh, avocat depuis 32 ans euh, Vous vous avez accepté de répondre aux questions du Dauphiné libéré pour la première de cette série sur le monde judiciaire. On voulait en savoir un peu plus sur vous euh, et, et essayer de comprendre un peu qui vous êtes euh, et, et pourquoi vous êtes celui que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené à la profession d'avocat Est-ce que c'est une, une, une très vieille idée d'enfant ou pas C'est une
0: très vieille idée de, de ma mère. C'est elle qui... Euh sans exiger quoi que ce soit euh, avait ce, ce, ce projet pour moi et sans ce projet maternel, je ne serais pas avocat. Alors elle avait ce projet parce qu'elle pensait que l'avocat avait la capacité d'interdire les, les injustices. Euh, ce n'est pas le cas, mais euh, c'est ça le projet. Donc c'est pour ça que je suis habité par cette profession, d'une part parce que j'ai l'impression de satisfaire à un désir maternel, et d'autre part parce que aussi mes parents ont subi l'injustice. Donc cette indignation que je peux éprouver dans des situations qui ne me concernent pas, mais qui concernent ce qu'on appelle de manière commerciale
1: des clients, cette indignation, je l'ai éprouvée très petit. Vous l'avez éprouvée petit parce que votre maman est devenue commerçante. – Et qu'elle a rencontré des, des soucis financiers à une époque de sa vie ?– Oui. – C'est ça qui a suscité ce sentiment d'injustice ah, ?–
0: C'est que... assez terrible, c'est-à-dire que lorsqu'on est gamin, qu'on a 6-7 ans et qu'on rentre chez soi et qu'on constate que ses parents ont subi un braquage légal, euh, c'est inintelligible. Un braquage légal, ça veut dire une saisie. Et à l'époque, ils ne faisaient pas dans, avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire qu'on rentre, il n'y a plus rien. On a mangé sur une boîte en carton… Euh, on n'avait vraiment plus rien. Donc, euh, les, les, les parents, face à cette situation, euh, ils sont incapables d'expliquer. – Et du coup, l'idée de votre mère
1: de vous voir un jour devenir
0: avocat, c'est devenue la vôtre bon, ?– C'est ça, c'est ça. J'ai fait mien. Euh, ce qu'elle aurait aimé euh, être pour éviter euh, cette grave injustice, donc voilà pourquoi... Euh, c'est incarné. Cette idée de, de, de devenir avocat, c'est vraiment incarné. C'est pas une revanche, hein parce que ça fait bien longtemps l'histoire du braquage légal. Euh, bon, on ne peut pas dire que je tienne en, en haute estime le travail du, de l'huissier, hein, qui aujourd'hui ne s'appelle même plus huissier, il hein, y a un peu de honte dans l'expression elle-même. Mais non, ce n'est pas une revanche, c'est devenu un combat politique d'une certaine manière. Euh, dire aux magistrats d'éviter la catastrophe pour les gens qu'ils jugent, euh, je pense, c'est éviter la folie du pouvoir. Et nous, nous sommes des contre-pouvoirs. C'est ça qui rend indispensable le rôle de, de l'avocat. Ce n'est
1: pas ça. une revanche. Vous êtes aujourd'hui principalement en défense. Oui. Il vous arrive d'être en partie civile, mais euh, on, on vous voit plutôt en défense. Là aussi, on aurait pu se dire, euh, euh, M. Gallo, euh, son parcours aurait pu l'amener à défendre la veuve et l'orphelin face au, au, au crime. Vous avez choisi euh, la, la défense Certains vous affublent du, du, du sobriquet d'avocat de, des, des voyous parce que vous défendez des, des gens qui ont commis euh, euh, des, des délits, dans, des crimes ou des délits, euh, des trafiquants de, de stupéfiants, des choses comme ça. Pourquoi, aujourd'hui, on vous retrouve plus en défense euh, qu'en partie civile
0: Ben c'est, Il n'y a pas d'enjeu. Enfin, souvent, quand on, on est du côté partie civile, on, on est en surnuméraire. C'est-à-dire que euh, le rôle euh, de défense de la partie civile, c'est le parquet qui l'assume. C'est le procureur, c'est l'avocat général. Euh, donc venir rajouter euh, une couche contre la personne qui est déjà accablée, euh, pour le dire simplement, je trouve que ce n'est pas juste. Un, ce n'est pas juste. Deux, il n'y a pas d'enjeu, parce que le travail est fait euh, par le ministère public. Et je trouve que notre rôle d'avocat il est du côté de la défense. Et puis, comme je le dis, je le répète, c'est les gens qui choisissent pour vous. Hein. Il y a plus de personnes qui demandent à être défendues, même si j'en ai quelques-uns côté Parti civil. Je ne dis pas que c'est facile hein, d'assister des parties civiles. Je dis que le travail sera fait de toute façon, même si vous ne le faites pas vous en tant qu'avocat, il sera fait.
1: Tout le monde, – Même le pire des criminels a le droit à une défense. – Oui, d'abord, je ne sais pas ce que c'est que le pire des criminels, parce que
0: quand on, on rencontre les gens qu'on accepte de défendre, on ne les voit pas du côté euh, euh, pire. Et c'est ça, notre rôle. Euh, c'est de faire apparaître aux yeux de ceux qui jugent l'homme derrière euh, le crime qu'il a commis. Et lorsqu'on le rencontre en, en maison d'arrêt, euh, notamment, pas seulement, on se rend compte assez vite qui a un décalage, c'est très rare qu'il y ait une coïncidence entre l'homme et l'infraction. Très, très rare. Même lorsqu'il m'est arrivé de défendre un homme qui avait étouffé ses deux enfants, il n'y a pas de coïncidence entre les deux. Ça, c'est les gens qui, aiment, qui aimeraient qu'il y ait la figure du monstre. Qui aiment voir le monstre. Qui aiment voir le monstre. Et c'est ça qu'ils cherchent. Et c'est pour ça que ça marche autant, les, les séries, les documentaires sur le fait divers, parce que ce qui attire. Le, le, le peuple, entre guillemets, euh, le téléspectateur, le spectateur, c'est la figure du monstre. Elle n'existe pas. Ils doivent être suffisamment déçus, trop souvent déçus, de ne pas voir cette coïncidence entre les deux. Et nous, euh, c'est ça qu'on qu qu dit, qu'on essaye de
1: montrer que l'homme est plus, plus riche que les faits qui lui sont reprochés. Il y a sans aucun doute des affaires qui vous ont beaucoup marqué. Quelles sont-elles
0: il y a une affaire qui me, qui me tient à cœur depuis des années, et, et étonnamment, je suis parti civil. Cette affaire, qui, qui va m'habiter, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière, et au-delà même, c'est cet homme qui a été abattu dans son jardin alors qu'il préparait un, un barbecue. Je n'arrive pas à... à à passer au-delà de ce, ce dossier. Je, je suis vraiment habité. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite histoire, c'est que euh, cet homme qui est dans son jardin, il lui arrive de regarder la télévision comme tout le monde, et un jour, euh, sa femme, son épouse, qui va venir me trouver euh, afin que je l'assiste dans cette procédure, cette femme va me dire que je viens vous voir, Maître Gallo, parce que mon mari, un jour, il est devant la télé, alors qu'il n'a pas de, de problème, il me dit, si un jour j'ai un problème, c'est cet avocat-là qu'il faudra aller chercher. Cet homme va mourir, cette femme va se souvenir de cette désignation et va venir me trouver. Donc ce dossier de cet homme abattu par cinq policiers, on se bat tout seul hein, dans ce c'est des gens qui n'ont pas de ressources et qu'il faut néanmoins... Euh, défendre, hein, parce que c'est ça aussi notre, notre travail. Il y, a des, il y a des dossiers qui sont plus importants euh, que euh, les bénéfices, <rire> les, es les espèces sonores et tribustanches peuvent nous apporter.
1: Lorsque vous êtes du côté de la défense, est-ce que vous avez une ou deux affaires à nous évoquer qui vous ont marqué, euh, euh, que vous gardez à l'esprit et que vous garderez à l'esprit Par exemple, la, 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 la,
0: la, le premier acquittement euh, que j'ai eu, euh, nécessairement... Euh, que j'ai à l'esprit, cet homme qui est accusé euh, d'avoir violé euh, sa nièce. Euh, sa nièce qui a une sclérose euh, euh, en plaque. Euh, cet homme est chef d'entreprise et euh, euh, je ne suis pas euh, euh, dans le champ pénal quelqu'un de, 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 de connu et euh, il va faire confiance euh, à, à quelqu'un qui, qui n'a pas euh, la carrure qui est supposée euh, euh, qu'il est supposé avoir pour le défendre. Et c'est cette confiance-là euh, qu'il a, qu a, qu a accepté de me, de me donner et qui fait que je m'en souviens et je m'en souviendrai tout le temps. D'autant plus que cet homme donc, que je vais défendre, à l'époque, euh, à la cour d'assises, dans l'ancien palais de justice, place Saint-André, cette très belle place, les dossiers ne duraient pas des jours et des jours. Ça durait une journée, euh, ça se terminait à minuit, et, et, et je me souviens de ce, ce dossier parce qu'il y a le parquet qui requiert, bien sûr, la condamnation. Je, je plaide mon premier acquittement et, et je m'en vais et je vais attendre dehors. Vous savez, il y avait un bar où les avocats avaient euh, l'habitude de, de se réunir dans l'attente du délibéré. On voyait un peu les, les, la tête des jurés dans la, dans la salle de, de délibérer. Et je vais rater le moment du délibéré. Et j'ai vu euh, sortir mon client... Euh, m'embrassant et me disant qu'il avait été acquitté. Ça, alors là, le acquitter un homme, c'est comme sauver un homme. Faire acquitter un homme alors qu'il est innocent ou qu'on le pense innocent, c'est de même nature, je crois, que ce que le chirurgien peut, peut éprouver. Sauver un homme, c'est l'acquitter.
1: médiatique Comment vous gérez ça euh, quand vous êtes confronté euh, à, à, à un groupe de journalistes ou, ou euh, euh, à la médiatisation d'une affaire euh, dans laquelle vous êtes
0: Oui, je pense que certains hésitent beaucoup à, à intervenir et à parler euh, aux journalistes, alors que euh, j'estime que, que le journaliste fait partie intégrante du travail que nous exerçons parce que la justice est supposée être rendue au nom du peuple français. Et s'il n'y a pas le journaliste pour rendre compte de ce qui se passe dans l'enceinte judiciaire, on le voit actuellement, puisqu'il a été décidé de, de, de filmer maintenant les, 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 les procès. Donc moi, je pense que le journaliste est un témoin, et que sans le journaliste, il peut y avoir des... des, des des vices, il peut y avoir des abus, euh, il y en a déjà suffisamment pour que le journaliste soit là et les éviter. Même s'il ne dénonce pas tout, euh, tout ce qu'on souhaiterait qu'il dénonce, euh, le seul fait qu'il soit là, c'est un peu comme l'avocat en garde à vue. On dit qu'il ne sert à rien, le journaliste est là, il relate, on pourrait dire ça ne sert à rien, or c'est faux. Sa seule présence est une sentinelle. C'est une sentinelle. Comme nous sommes la sentinelle, comme nous sommes les, les porteurs de la vérité, moi, je, je pense que, comme Michel Foucault le, le disait, qui a fait un travail sur la vérité, c'est un cours, en fait, qui a été publié par la suite, euh, sur euh, ce qu'il appelle la parésia. La parésia, c'est la vérité, et le parésiaste, c'est celui qui a le courage de dire la, la vérité. Et lorsque on est dans une enceinte judiciaire, et que tout accable la personne qui est dans notre dos, qu'on ne voit même pas, tout l'accable, et que nous, on se lève et qu'on a le courage de se lever. Parce que pour se lever et dire non, Monsieur le Président, vous avez tort. Non, Monsieur l'Avocat Général, vous avez tort. Vous qui êtes journaliste, vous savez qu'il faut du courage. Parce que la plupart des personnes soit se taisent, soit gardent le silence, soit le disent sur un ton qui n'est même pas audible, et on pense même que lorsqu'ils prétendent, lorsqu'ils soutiennent, lorsqu'ils défendent, en réalité,
1: ils ne défendent rien du tout, ils se taisent, ils accompagnent la décision. La, la défense de rupture, ou, ou la défense qui est la vôtre, qui n'est pas tout à fait la rupture, qui est un peu entre les deux, est-ce que c'est un principe pour vous Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'absolument nécessaire d'être toujours sur le fil du rasoir
0: que je suis sur le fil du rasoir, moi j'estime que je suis dans l'exercice normal euh, du pénaliste. C'est-à-dire que lorsqu'un président de cour d'assises a l'obligation, a l'obligation légale de faire une analyse à charge et à décharge et qu'il dit, ne serait-ce qu'au tout début d'un procès, que les éléments à charge, est-ce que c'est de la rupture de dire « Monsieur le Président, vous avez oublié les éléments à décharge ». Ce n'est pas de la rupture, c'est juste rappeler au président ben, ça charge, ça charge à lui. Et moi, j'estime que je ne suis pas sur le fil du rasoir. Mais c'est intéressant que vous pensiez que je le suis parce que la plupart des autres ne
1: feront pas ça. Hier ou avant-hier, François Molas, qui est le procureur général près la Cour de cassation, qui va bientôt euh, quitter son poste, euh, a dénoncé ce qu'il a appelé la fédivérisation de la justice. Euh, euh, il dénonce, en fait, le, le, le fait pour euh, le législateur euh, d'être amené à produire des lois après des faits divers marquants, et, et des lois qui sont du coup produites, dit-il, dans l'émotion, après les faits divers. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion
0: ah, Je souscris euh, complètement à la réflexion euh, euh, de ce magistrat. Euh, il est d'autant plus libre de le faire qu'il sait qu'il va quitter le poste. Mais euh, euh, on l'aurait entendu déjà, parce que sous Sarkozy, c'était une caricature. Chaque fois qu'il y avait un fait divers, vous aviez une proposition de loi. Là, on, on semble prendre le même chemin. Or, prendre des dispositions légales, prendre des, des lois qui ont pour, euh, par nature la, la nécessité d'être appliquées pendant des années, euh, sous le coup d'une émotion, euh, nécessairement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que actuellement, le danger, c'est l'extrême droite. Moi, je ne vais pas mâcher euh, mes mots, si demain, nous avons au pouvoir en France des gens qui sont partisans de l'exclusion au sens large du terme, l'exclusion des étrangers, mais l'exclusion des délinquants. Or, comme effectivement, il peut y avoir une coïncidence entre délinquance et étrangers, parce qu'il y a une coïncidence entre pauvreté et délinquance, si demain, nous avons ce type d'individus au pouvoir, nous sommes exposés à tous les dangers. Et là, vous verrez l'importance que l'avocat, l'avocat qui assume sa tâche, pourra être, avoir un rôle très important, comme il en avait un en Algérie.
1: Les deux plus grands reproches que l'opinion publique fait à la justice, aujourd'hui, c'est son laxisme. Et puis... On entend euh, dire que les juges manqueraient d'indépendance. Comment vous les jugez, les juges, vous, aujourd'hui Alors le laxisme euh,
0: qui est reproché aux juges, il est reproché euh, parce que les gens méconnaissent, en fait, la justice. Ils en ont que les, les bruits euh, tels qu'ils leur sont rapportés parce qu'eux-mêmes n'écoutent pas, en, ré, en réalité. Eux, ils s'en moquent, ils se focalisent sur un dossier. Prenez l'exemple du rugbyman qui est condamné à un an de prison. Le parquet réclame 18 mois, il est condamné à un an aménageable. Est-ce du laxisme Alors que ce gars va être détruit par cette décision. Les gens retiennent les, les 12 mois et l'aménagement, mais ils ne voient pas les conséquences de cette décision. Alors, bien entendu, aujourd'hui, c'est très difficile de venir parler lorsqu'il s'agit de violence conjugale. Et c'est le cas pour ce rugbyman. Les gens s'imaginent qu'il n'a plus de carrière sportive Que les juges sont allés même au-delà, sans doute, de ce que la victime aurait souhaité Les gens ne rentrent pas dans le détail des conséquences d'une décision judiciaire. Les juges ne sont pas laxistes. Alors bien sûr, si on revient au risque que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un régime totalitaire, dans ce cas-là, lorsque un individu risque une peine de 30 ans, il faudra prononcer une peine de 30 ans. Il n'y aura plus de marge. Là, c'est ça le, le, le danger auquel nous sommes exposés. C'est la, la volonté d'être de plus en plus dur, indépendamment de la personne. Et là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de coïncidence entre l'homme et l'infraction. Et ce qu'on souhaiterait, c'est mélanger les deux. Un homme serait réduit à ce qu'il a fait. Or, ce qu'il a fait, ça a duré quoi Une minute, deux minutes, un quart d'heure C'est pas toute une vie Donc, les juges... Et là, je me fais le défenseur des juges. J'estime qu'ils ne sont pas euh, laxistes. J'estime, pour ma part, euh, qu'ils sont trop souvent sévères et injustes, parce que eux n'ont pas la relation que nous avons avec l'individu qu'on défend. Ils voient un dossier, ils voient un homme, mais ils ont trop de travail euh, moi, je les plains Un magistrat qui assume cette tâche de 13h30 jusqu'à 20h, 22h, minuit quelquefois, c'est inhumain. Donc, on demande à des juges une concentration, une attention impossible à donner tout le temps. Je pense que L'idée d'augmenter le nombre de juges est une nécessité impérieuse. Les gens s'en rendent compte lorsqu'ils ont mis le doigt dans la machine judiciaire.
1: Sinon, ils vous disent de loin, ah les juges sont laxistes. La prison pour vous, c'est un passage qu'on ne peut pas éviter dans certains cas. C'est quelque chose qui pourrait être euh, euh, amélioré, quelque chose qui pourrait être supprimé de la société euh, Comment vous voyez la prison aujourd'hui Vous, qui vous y rendez régulièrement pour rencontrer des clients, quel est votre regard sur la prison telle que les gens la vivent en France aujourd'hui
0: Alors Cette question est très importante et c'est une des raisons pour lesquelles je me bats et je suis indigné contre des décisions excessives, démesurées, disproportionnées parce que la prison n'arrange pas, elle abîme. Et il faut faire la différence entre... Deux situations. La détention dite provisoire et la condamnation définitive. La détention provisoire, c'est un gros scandale en France. C'est le règne de l'arbitraire. Vous voyez, si vous me demandez est-ce qu'on peut mettre en prison quelqu'un sans raison, si je suis excessif, je vous réponds oui. Parce qu'il y a des critères légaux dont le juge peut faire ce qu'il veut. Le législateur a beau progressivement, mettre des barrières. Dire, par exemple, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Ce mot n'a plus aucun sens devant un juge. Les avocats ont même honte de le dire, de rappeler au juge. N'oubliez pas, c'est une mesure exceptionnelle. Ils n'en tiennent pas compte. La prison, mais il y a juste à, à se mettre soi-même dans 9 mètres carrés avec une porte qui ne va s'ouvrir que deux heures par jour pour faire une promenade. Et encore, là aussi, on n'est pas tous égaux devant la prison. Parce que dépendant de Corbat ou Chambéry, Chambéry, une cour de 20, 30, 50 mètres carrés où les gens tournent en rond, où ils sont deux ou trois dans une cellule où on ne voit pas le ciel parce que la fenêtre est tout en haut de la, de, la, de, la, de la cellule, les toilettes où on est obligé de se cacher par rapport à celui qui vous accompagne, le co-détenu, la prison, une torture mentale, une torture mentale. Il faut que les juges sachent. On devrait mettre dans chaque salle d'audience des photos de ces cellules et on comprendrait qu'il faut éviter d'abuser de cette mesure, une mesure dont on sait, dont tout le monde sait, qu'elle ne sert quasiment à rien, sauf de manière exceptionnelle, avec des individus qui sont eux-mêmes exceptionnels.
1: Mais intérieurement, qu'est-ce qui fait que euh, vous êtes aujourd'hui, après 32 ans euh, de barreau? Euh, un avocat encore aussi décidé et, et motivé
0: oh, Il y a des moments où je suis motivé, et, et vous me posez des questions sur ce qui a fait que j'étais ce que je suis, euh, mais il y a des, des, des longs moments de, de désarroi, des, 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 des moments de démoralisation. De doute. De doute. Chaque fois, de toute façon, qu'on va devant ces juges, Devant les juges, on, on, on s'interroge sur ce qu'on fait.
1: Vous n'êtes plus un jeune avocat. Vous n'êtes pas non plus en fin de carrière. Euh, vous, vous, vous imaginez un jour ne, ne plus faire ce métier
0: C'est compliqué parce que je, je me pose la, la question nécessairement. Hein, puisque comme vous le dites, je ne suis plus un jeune avocat. Et... Euh, je me demande par quoi je le remplacerai. Donc, euh, je sais que des, des grands pénalistes euh, ont duré, euh, perduré même jusqu'à 86 ans, pour ne parler que d'Henri Leclerc, euh, et d'autres qui meurent au travail, euh, à la tâche. Euh, moi, j'ai beaucoup d'occupations, de, 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 de préoccupations euh, à, à l'extérieur de, de, mon, de mon travail. Mais, euh, aucune autre activité aussi passionnante que celle-ci, parce que, L'abandonner, c'est abandonner les personnes qui ont, qui ont besoin de, 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 de nous. Et donc, les abandonner, ben, j'ai beaucoup de mal. Est Ce que je réponds aux personnes qui me demandent, « Et alors, euh, euh, Ronald, c'est quand tu passes la main ?» Et je réponds, quand les clients ne me
1: demanderont plus de les défendre. Merci beaucoup, Ronald Gallo.